0: Hola, bienvenidos a Escuchar para Ver, un podcast que pretende ser un medio de apoyo educativo y bueno, no solamente educativo, sino también informativo, como las noticias que está pasando en el mundo eh, y también temas de interés social, porque eso también es importante, no solamente hablar de lo que eh, la gente tiene que saber, sino también lo que a ti te gusta. Y pues esto es como un apoyo, un granito de arena que yo quiero poner para todas estas personas que están implicadas en esta limitación visual. Eh, no solamente voy a estar hablando yo, sino también voy a estar hablando con doctores, con psicólogos o con los mismos testigos y testimonios que tengo para poder eh, enseñar, por así decirlo, mostrar la situación que vivimos en México en este caso, pero también en todo el mundo. Es una situación que a lo mejor no lo vemos tan grave ni nos importa a lo mejor a veces. Y a veces decimos, no, pues es muy poca gente la, la que yo he visto con, con lentes o que tienen un, eh, como un bastón eh, o está con los mismos perros que te guían. Eh, personas con discapacidad visual, personas ciegas, ¿no? y digámoslo así. Eh, porque a veces... Pues ni nos importa, porque tú tienes tus cinco sentidos perfectos y completos y, pues, la demás gente, que no? O sea, pero también se trata de ponernos en los zapatos de estas personas, en ponerte en ese lugar donde tú afortunadamente no estás y poder entender lo que viven día a día. Para nosotros es muy fácil levantarte cada mañana, eh, ves tu celular un rato, te bajas por una taza de café, te bajas a hacer desayunar, eh, te lees un libro antes de dormir. Pero estas personas, ¿cómo lo hacen? Esta es la cuestión. Vamos a platicar de esto porque no sabemos cómo viven ellos, no, no tenemos conocimiento y no es como que le preguntemos a todo el mundo esto, pero es simplemente por cuestiones de, de que quiero que entiendas qué es lo que está pasando conmigo y no seas así conmigo. Porque muchas veces... Nos burlamos de la gente, ¿no? Y que el cuatro ojos y que... Ay, mira, tiene un perro que lo guía. Este, ¿Por qué tiene los ojos así? ¿Por qué no sé qué? Y cosas así, ¿no? Porque no simplemente, y hay que decirlo, que se nace con esta deficiencia, sino también se crea con el tiempo. Porque puede ser hereditario, congénito, adquirido accidentalmente, eh, víricas, tóxicas, tumorales y demás. Cabe recalcar que yo no soy doctora, ni soy médico, pero... Simplemente estoy con información fundamentada. Y esto es para informarnos un poquito más acerca de todo esto. Y cuando yo leía este tipo de términos médicos, yo me asustaba porque se escuchan muy aparatosos, se escuchan con, con una intensidad que te da miedo, ¿no? Porque tú dices, ¿qué es esto? Y a veces no sabemos que hasta nos puede dar a nosotros con el tiempo, porque pueden pasar. Eh, Puede ser que a lo mejor tengas un choque automovilístico y, y te pase algo en los ojos o en el cerebro que te impida llevar esas señales para que tu cerebro diga, quiere ver a esta persona. No lo sé. Pero sería interesante conocer a fondo todo esto que está pasando, ¿no? Eh, en mi situación personal yo no he conocido a ninguna persona con, con esta discapacidad visual, eh, con la ceguera, no sé, es. Eh, de cierta forma es muy extraño encontrarse con personas así, cabe, cabe decirlo, sí, pero no todos van por la misma situación, no, no todos tienen lo mismo, ni a todos les pasa lo mismo, ¿no? Este. Y pues, estas, esta cuestión de cómo leen, cómo estudian, cómo van a la escuela, las escuelas, las mismas escuelas, qué cosas pueden hacer por estas personas los docentes y los maestros ¿qué dan? porque no todos, todos aprendemos iguales y no todos somos iguales y normalmente cuando nos vamos a inscribir a una escuela pues las personas somos pues no hay que decirle normales no, porque ellos también son normales simplemente que tienen una limitación que es diferente eh, pues tú vas, te inscribes a un, un colegio una universidad dependiendo del nivel en el que estés y, pues, tú estás bien, ¿no? Y puedes ver, puedes tocar, puedes caminar, puedes, tienes manos, tienes brazos, tienes todo. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Porque hasta la fecha sigue habiendo una discriminación horrible y tremenda. Actualmente, en el 2021, pues, las escuelas son virtuales. Ahorita es diferente por lo de la situación de la pandemia. Pero, ¿y si no? ¿Cómo funciona esto, ¿No? Eh, a veces cuando nosotros vamos a una escuela vemos una rampa para la gente que tiene sillas de ruedas y son limitadas, hay que decirlo así, son limitadas porque no vemos en todos lados. En la universidad en la que yo cursé eh, mi licenciatura yo solamente en la escuela había una, una rampa y era en el edificio de abajo cuando hay dos edificios había una, eh, un deportivo donde había canchas donde había una alberca y todo, y ahí la gente, ¿cómo le haría para bajar? Si fuera necesario. Tristemente no ponemos atención a este tipo de cosas porque no nos importa, porque no somos nosotros. Pero, ¿qué pasaría si fueras tú o fuera un amigo tuyo? Porque esa gente necesita ayuda no solamente es así. La gente, pues actualmente, pues ya a lo mejor a un cierto porcentaje se puede valer por sí misma, pero ¿y si no? ¿Qué es lo que sucede, no? Entonces... Eh, es un tema aquí muy, muy interesante Y pues te da tristeza, te da, te da miedo también eh, Yo no sé, en mi universidad ni me he puesto a investigar Que sería bueno ponerme a investigar ¿Qué pasaría si yo fuera ciega? ¿Cómo podría estudiar con ellos una licenciatura? Y más si esta universidad me parece interesante para mí eh, y ahorita hay tantos métodos, tantos sistemas que ocupan estas personas para poder hacer eso, pero mmm, no siempre están aptas aquí en México. Porque tristemente México también igual es un país que no le pone tanta atención a este tipo de temas, o estamos hablando de un país. Y en el mundo es diferente porque eh, cuando yo estaba eh, pues viendo toda esta información acerca de lo que hacían todos los países y los avances que han tenido y eso y es sorprendente y cómo se lo han llevado a cabo porque hay gente donde eh, da su testimonio y está feliz, está contenta de lo que está pasando y demás, pero aquí en México es muy poca la gente y la gente que se ha entrevistado o la gente que se ha acercado a hablar son para dar quejas y no para agradecer ni para pues, ver esa situación. Eh, el sistema que todo el mundo conocemos es el sistema de braille, que tiene una historia muy peculiar, que a mí cuando yo lo leía era muy peculiar. Eh, y cómo puede ser que una persona haya podido haber inventado algo así. Y cómo ya revolucionó para que ya todos los países y todo el mundo lo conozca y la gente lo ocupe. ¿no? Eh, tiene un nombre de braille por un ciego. De 16 años Llamado Luis Braille Donde Pues la problemática empezó Porque obviamente esto no es actual Esta limitación visual No es actual Sino es de hace mucho tiempo En el siglo XIX Los ciegos leían a través de caracteres de alto relieve Pero era muy poco práctico Por el tamaño de las letras Imaginemos unas letras Que miden ¿qué? Unos 10 centímetros un abecedero completo de la A a la Z y pues nada más imagínate, o sea, tú vas tocando y tú más o menos vas conociendo las letras porque te van diciendo, esta es la B, esta es la Z esta es la Y, esta es tal y tal pero pues era muy poco práctico como lo dicen aquí porque pues obviamente el tamaño era pues grande entonces, ¿cómo hacías una frase y cómo querías pedir algo y pues tenías que tener ahí un, estar en el piso o a lo mejor en un pizarrón o algo así donde pudieras hacer ese tipo de cosas entonces, el Instituto Nacional para los Jóvenes Ciegos un día llegó a París un militar francés llamado Charles Barbier y dio a conocer un código que desarrolló para que los soldados pudieran leer en la oscuridad. Y esto es algo curioso porque recordamos el trabajo que tienen los soldados y pues a veces ellos tienen que estar en la noche, a veces ellos tienen que estar eh, en situaciones donde no les permite comunicarse de cerca con estas personas con las que están... Y pues pudiera, si lo ahorita lo pensamos, no, pues qué interesante, ¿no? Y qué qué padre que lo hizo y qué padre que lo que lo inventó y todo. Pero pues el método consistía en hacer puntos con relieve sobre una hoja y aunque fue una gran idea, pues no funcionó porque era aún muy complejo. Tenía obviamente que estudiarse más y pues digamos que ellos fueron la prueba del del sistema de Braille, ¿no? Entonces este joven llamado Luis Braille, como lo comenté, pues fue una inspiración para Barbier y se dedicó por más de dos años en reinventar su sistema de escritura y lo logró simplificando un nuevo código alfabético construido a partir de dos filas verticales compuestas por solo tres puntos en relieve y agregando signos de puntuación y otros caracteres que faltaban en el método de Barbier. Y pues el sistema fue tan fácil de memorizar y revolucionó tanto la lectoescritura para los hijos en el mundo. Entonces, Qué padre que una persona se haya puesto a pensar en eso y qué padre que haya revolucionado todo eso. Y no solamente este, este sistema existe para estas personas, sino ya ahorita la tecnología es maravillosa y ha avanzado demasiado. Tanto que el otro día estaba leyendo que hay un, este, un anillo que te pones y tú puedes tocar un celular, una computadora y te va diciendo lo que dice la pantalla. ¿no? Hay celulares especiales ...y hay ahorita unas cosas maravillosas... ...pero aquí la cuestión es que no toda la gente puede llegar a ellos... ...¿no? Evidentemente la economía... Eh, ...pues es dependiente de cada quien... ...y lamentablemente aquí en México... ...las situaciones, las personas... ...los lugares donde hay este tipo de problemas... ...es de muchos bajos recursos... ...y pues también igual México no ha ayudado a este tipo de personas... Eh, es, muy, es muy triste hablar de este tipo de cosas porque pues yo estoy bien me siento bien pero hay gente que no entonces ¿qué tan difícil puede ser acceder a este tipo de cosas? ¿no? entonces eh, pues simplemente con el tiempo pues se van a ir sacando más Cosas innovadoras y demás, pero lo que llega a todo eso es esta gente que Este episodio lo quise hacer como una introducción De lo que vamos a hacer, de lo que vamos a lograr con esto Y pues un poquito informarnos acerca de todo esto Platicar, dar mi opinión Y pues vamos a seguir continuando, vamos a seguir investigando Para que cada día que ustedes escuchen un episodio sea algo nuevo y diferente para ustedes. Los espero en el próximo episodio. No se lo pierdan. Muchas gracias.